0: Un saludo a todos nuestros auditores, nos encontramos ya prestos para comenzar un nuevo capítulo de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, en
1: compañía de mi hermano Andrés. Muy bien pastor, muchas gracias, eh, muy contento de estar acá y de estar estudiando una vez más el libro de Mateo. Vamos en el capítulo 12, también un saludo a nuestro hermano Pablo Miranda a cargo de El Audio.
0: El Audio, así es. Bueno, hoy día vamos a analizar, esperamos terminar el, eh, un, un segmento bastante extenso. El capítulo 12 es un capítulo bastante extenso que tiene 50 versículos. Y en, esta, en este estudio sistemático que hemos tratado de llevar adelante, eh, nos encontramos ya en el versículo 38. El subtítulo de lo que dice es que la generación perversa demanda una señal. Mateo capítulo 12 versículo 38 dice entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y, lo, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He, aquí más que Jonás. he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llegue y cuando llega la halla des desocupada, barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando, entrados moran allí y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación
1: bueno Vamos a, a partir con, con el primer segmento, ¿cierto? Donde habla sobre esta generación mala y adúltera que demanda una señal. Interesante eh, aclarar, digamos, a qué se refiere Jesús, ¿cierto? Con una generación adúltera y mala. Se refiere a un grupo de personas que le han sido infiel a Dios. Eh, directamente uh -huh. eh, y de manera particular siempre está en, dentro de ese grupo los escribas y fariseos, que, que, que eran hipócritas, que los critica de manera muy directa, digamos, eh, y eran ellos los que le estaban demandando una señal, una y otra vez, digamos. Así es, bueno, como, como bien dices tú, eh, aquí nos encontramos en una de las tantas
0: escenas donde Jesús tiene una confrontación con este tipo de personas que efectivamente constituían el, el, el círculo exclusivo de religiosos. Eh, fariseos, saduceos que eh, normalmente estaban siempre presentes en los actos o los hechos de Jesús eh, porque es increíble como a lo largo del, 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 del transcurso de la descripción de los evangelios nosotros nos damos cuenta que prácticamente no hay escena donde estos, eh, estos fariseos, estos saduceos se encuentren lo que significa que su, su situación de persecución podríamos decir nosotros era, era permanente a, a nuestro Señor y el Señor claramente eh, se da cuenta de esta situación porque ellos están demandando señales eh, de una forma eh, equivocada, eh, tratando, no es cierto, de, de hacer a Jesús eh, que haga lo que ellos quieren eh, y de tratar, en definitiva, de, de que Jesús los convenza por medio de todas estas cosas sobrenaturales que ya sea ellos mismos fueron testigos o escucharon que Jesús hizo. Pero la respuesta de Jesús, una vez más, es eh, súper descolocadora para ellos, es contundente en un sentido, pero los descoloca porque la respuesta es, dice, la generación mala y adúltera demanda una señal. Entonces es una palabra eh, sumamente fuerte que los obviamente los descoloca porque primero que nada los llama malo cuando ellos se consideraban buenos y los llama adúlteros cuando ellos se consideraban tremendamente fieles a Dios. Pero si nosotros sabemos que esa fidelidad era basada... O era, era dada esa fidelidad, fidelidad no a la palabra, precisamente, sino que a las tradiciones. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús comienza a desarrollar un con la historia de Jonás en el Antiguo Testamento. y en relación a cómo el castigo sobre esta generación, que es la que en el momento presente que está Jesús, ¿no es cierto?, es la que lo rechaza. Eh, su juicio dice que va a ser aún más severo que el que pudiese haber tenido Nínive eh, en relación a la predicación de Jonás. Y lo va a reiterar una y otra vez diciendo que aquí hay uno que es mayor que Jonás. Eh, después usa el ejemplo también de la escritura de la reina del sur, que es la reina de Saba, ¿no es cierto? Que va y, eh, a, a conocer a Salomón porque obviamente la fama de Salomón había traspasado eh, grandemente las fronteras de Israel y ella personalmente va a conocerlo y cuando recordamos esa escritura nos damos, no, dice, ¿no es cierto? la escritura que la reina dice en realidad lo que escuché es muy por debajo de lo que realmente es eh, eh, y eso entonces también lo usa el señor y dice aquí hay uno mayor, refiriéndose a él por supuesto mayor que Salomón por lo tanto son más culpables de ese rechazo
1: así es, quizá podríamos leer pastor, eh, el libro de Jonás capítulo 3, versículos 4 al 10, para entender un poco de qué se re, a qué se refiere con esta historia de, de Jonás y de la ciudad de, de Nínive. De Nínive. Dice, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de silicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive... Este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto. Ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno ni beber agua. Al contrario, Hombres y animales por igual deben cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino... También él se arrepintió de hacerles daños que le había anunciado y desistió de hacerlo. Eh, es súper interesante eh, lo, que, lo que menciona Jesús, lo que cita Jesús, porque en el fondo una vez más demuestra la importancia del arrepentimiento Así es. para llegar al Señor. En este caso, bueno, por un lado Jesucristo está citando... Eh, la historia que encontramos en el libro de Jonás y que mucha gente la cita como si fuera un, 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 una historia mitológica, un cuento. Sin embargo, Jesucristo, el creador de los cielos y de la tierra, lo está lo citando. cita como historia. Lo cita como historia. Por lo tanto, esto es algo que ocurrió. ocurrió. Verdaderamente, Jonás estuvo tres
0: días y tres noches en el, en, en el, la boca, el, en el
1: vientre de un pez. De un gran pez. Un no dice una ballena tampoco, claro. ni nada por estilo Un gran pez. Ahora. Por otro lado, lo que, lo que nos aparece acá en el libro de Jonás es que Jonás no quiso dar este mensaje a Nínive en un principio. Y, y es increíble lo que, lo que nos relata eso un poco de la gente que es elegida por Dios. Jonás no quiso dar ese, ese mensaje a Nínive en un principio porque pensó de que quizás ellos se iban a arrepentir de sus pecados.
0: Claro, pensó justamente conociendo a Dios y esto desmistifica
1: muchas veces
0: el pensamiento que la gente tiene de, 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 del Dios del Antiguo Testamento como un Dios eh, falto de amor, eh, a diferencia de, de, del Dios del Nuevo Testamento que es Jesús, ¿no es cierto? O que es la, el, la expresión del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos habla justamente de que Jonás dice él, yo sé que Dios, si se arrepiente, los va a perdonar. Claro, es misericordioso. Es misericordioso. Entonces, eh, él por eso dice, no, no voy a gastar mi tiempo, ni voy a exponerme, por él así decir, quería a que Nínive
1: fuese destruida. Exacto.
0: Él, él quería que si iba y predicaba, nadie se arrepintiese para que se cumpliese entonces claro. el
1: juicio de Dios sobre Nínive. Claro. Entonces, eventualmente, lo que hace eh, Jonás, ¿cierto? Es que se sube a una, a una embarcación justamente para no dar el mensaje a Nínive. Va ahí, en otra dirección. Y ahí el Señor lo confronta, hace que el clima sea pero terrible, todos crean que vayan van a perecer. Finalmente Jonás dice lo que estaba pasando y ahí lo obligan a bajarse del... del, del no, barco. él pide él pide que lo tiren al agua y los marinos no
0: querían tirarlo, pero él pide que lo tiren al agua y justamente al momento que él cae el agua se calma la tempestad. Y es ahí tomado, ¿no es cierto?, eh, por un pez y... Puesto en el vientre de ese pez los tres días y las tres noches, ¿no es cierto? Y después es eh, devuelto a la orilla justamente de,
1: o en la zona para llegar a, a Nínive. Y es ahí donde anuncia la, la, la decisión, el decreto de Dios y vemos que toda la ciudad se arrepintió. Todos, todos, todos. Y el Señor los perdonó. Tuvo misericordia y los perdonó.
0: Y es increíble porque esa Nínive eh, era la capital de, del Imperio asirio y obviamente los asirios eh, eran eh, no, 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 considerados gentiles, gentiles, no. exacto y no obviamente no adoraban a, a, al Dios de Jonás, pero tenían un conocimiento porque ellos en definitiva eh, logran captar de manera plena el mensaje de Jonás y en la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Ellos son eh, eh,
1: perdonados. Y son, no ciertos librados del castigo que venía sobre toda la ciudad. Exacto. Entonces, Jesucristo en el versículo 41, que estábamos leyendo, Mateo 12, dice... En el juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. O sea, aquí está Jesús, mucho más grande Dios, que Jonás, Dios mismo... Y ellos no se arrepienten. Entonces, por eso Nínive va a condenar a esa generación de, 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 de personas escribas y fariseos, hipócritas, ¿cierto? Una generación mala y perversa, que a pesar de tener al Hijo de Dios no rechaza. frente a ellos, no se arrepienten.
0: El Señor eh, le dice en el versículo 39, eh, después de que los... Lo Declara la maldad y, y, y la infidelidad de, esto, de, esta, de esta gente, ¿no es cierto? Dice que no se le va a dar señal como la que ellos están pidiendo, sino que hay una señal que sí se le va a dar, pero si no la señal del profeta Jonás, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entendiendo que el corazón de la tierra, ¿no es cierto?, es lo que se llamaba el, el, el Hades o el lugar de los muertos. Donde Jesús estuvo, ¿no es cierto? Y después dice: Mi alma, no sé, el salmista dice: Mi alma no será, no dejará el alma en el Seol, mi alma en el Seol. Entonces, eh, les dice claramente, y aquí les da a conocer abiertamente, la, la muerte sustitutoria y la resurrección también. Entonces, eh, ellos realmente tuvieron la. la el privilegio, pero que se transformó en, en, en su maldición el haber estado y escuchando de la boca de Dios mismo eh, el mensaje y no se arrepintieron entonces Jesús hace eso porque dice aquí hay uno mayor que Jonás
1: correcto, y, así y, es
0: y, entonces es, es casi como lo que vimos un par de semanas atrás la blasfemia contra el Espíritu Santo o sea, rechazar de la boca del mismo
1: Dios la, lo que Dios dice entonces, eh, ¿qué más queda? ¿qué más queda? Entonces, también acá estábamos leyendo que, que habla, como mencionabas tú, sobre la Reina del Sur, que aparece en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 6 al 10. ¿Qué es lo que dice la Reina del Sur al ver todas las maravillas y toda la sabiduría de Salomón? Entonces le dijo al rey, Ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo creía. Por eso vine a comprobarlo por mí misma, y lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posesiones son mayores que la fama que te precedía. ¡Qué afortunados son tus súbditos! ¡Qué dichosos son tus sirvientes, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría! ¡Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel! Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel, por eso te puso como su rey, para que los gobiernes con rectitud y justicia. Dicho esto, la reina de Sabá le obsequió a Salomón 3.960 kilos de oro, gran cantidad de especies y piedras preciosas. Nunca antes se había visto tal cantidad de especies como las que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón.
0: Impresionante. Así es. Impresionante. Entonces, como un tributo que, que llevaba la reina de Saba, ¿no es cierto? Y vemos que efectivamente la majestuosidad de, de, del, del, del rey que Salomón dirigió eh, sobrepasa cualquier imaginación que nosotros podamos tener en relación a la suntuosidad y, y, y a, la, a la belleza que existía, ¿no es cierto? Que cuando no fue bien manejada por Salomón lo, lo, lo llevó al despeñadero, pero sin embargo nos damos cuenta de que eh, ahí tenemos a un hombre realmente eh, materialmente bendecido pero que dejó su, su, su relación con el Señor y esa misma bendición material se transformó en una maldición entonces ¿qué es lo importante de esto que efectivamente Jesús vuelve a reiterar que él obviamente es mayor que Salomón que para los fariseos junto con David, es considerado los dos los, los íconos de los, de los reyes israelíes, eh, David y Salomón. No se hace nunca alusión ni a Saúl ni a ninguno de los otros reyes que existieron posteriormente. La gran mayoría de ellos eh, obró de manera mala, pero eh, por lo tanto tocar a Salomón o tocar a David era... Efectivamente tocar el, el, el punto álgido de lo que era, la, era el, orgullo, el
1: orgullo israelita. Correcto. Y dice, versículo 42, «En el juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más grande que Salomón». Es decir, nuevamente en la misma eh, paralelo, digamos, eh, la reina de Sabá vino y realmente se entregó, como dice, bendito tu Dios. Increíble, increíble. Eh, esto
0: nos lleva a una reflexión de carácter aplicativo también, que inevitablemente uno tiene que, que, que hacer, ¿no es cierto? Y que, bueno, la Escritura también nos da la oportunidad de hacer, que es el hecho de que justamente eh, la Biblia una y otra vez reitera el hecho de todos aquellos que tienen mayor iluminación o, o, o mayor evidencia acerca de la existencia de, 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 de Dios, ¿no es cierto? Aquellos que, que, que reconocen en, en la, la claridad de la escritura, aquellos que en definitiva son expuestos de una manera eh, increíble a la verdad de Dios, eh, cuando lo rechazan, todo eso se vuelve en contra, en contra. Eh, en función de que debieron haber, ¿no es cierto?, eh, visto o, o, o sabido o entendido y, o arrepentirse, que es en definitiva lo que lo lleva a la salvación, ver, eh, dada la cantidad de argumentos y, y de, de. de información. De información el de, en el caso de los fariseos, los saduceos, eh, información. Eh, argumentos y es además correcto. un cúmulo de señales, prodigios nunca antes visto en la historia no solamente de Israel, sino que de la humanidad.
1: Israel estaba esperando al Mesías y tenían una serie de profecías que ellos en particular conocían claro que, que sí. se iban a cumplir con el Mesías.
0: No te olvides que cuando eh, Herodes demanda a los mismos sacerdotes, dice que les pregunta dónde van a ser el Mesías eh, los sacerdotes le responden escrituralmente, dice así, dice el profeta correcto, eh, ellos sabían perfectamente y tú, Belén la Efrata, la más pequeña entre las comarcas, de ti saldrá entonces,
1: <coughs> efectivamente eh, ellos manejaban esa información, tenían y, todo el conocimiento y estaban viendo una serie de profecías cumplirse delante de sus ojos, exacto, e imagínate la magnitud el,
0: el, el descaro de estos hombres de pedirle una señal cuando venimos nosotros 10, 11 capítulos atrás revisando cantidad innumerable de señales, prodigios y milagros nunca antes vistos en la historia humana, de sanidades perfectas, de cosas realmente eh, incomparables desde todo punto de vista. Pero ellos, ¿qué es lo que están pidiendo otra vez? Una señal una señal. Entonces Jesús le dice, no van a tener señal, sino, la única señal que va a ser la que en definitiva los va a condenar es la señal de Jonás, porque así el Hijo del Hombre estará en el, en, en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Es terrible. Por eso también Jesús habló muchas veces en parábolas. El hablar en parábolas era una situación Diríamos nosotros hasta de misericordia para que la gente no entendiese a la primera, por decirlo de alguna manera.
1: No, no, no fuese mayormente condenada. Mayormente condenada
0: ante una situación eh, clara explicada por Jesús. Por eso es que él decía después en privado les explicaba las parábolas a sus discípulos. Pero a la masa muchas veces Jesús le habló de esa manera como una manera también de encubrir una verdad que aquellos que no la aceptaran iban definitivamente a hacer algo
1: que los condenaría aún más Entonces... por, eso, por eso también Carlito, desde el punto de vista práctico es importante cuando un cristiano una cristiana le, le habla del Señor a, a, a personas cercanas por ejemplo a algún pariente y el pariente rechaza al sí. Señor Jesucristo y, y este cristiano cristiana insiste, insiste, le habla y le habla y le habla por eso uno tiene que detenerse, porque la verdad es que es mayor condenación. Aquella persona que, que, que se le habló del Evangelio, leyó la Biblia, se le explicó una y otra y otra vez, y aún así lo rechazó, va a tener una mayor condenación. Sí. Hay, hay dos cosas ahí, Andrea, y es muy importante lo que tú estás hablando. Una, porque
0: eh, el extremo opuesto es no hablar nunca, cosa que tampoco es, es, es lo que la Biblia nos dice. Otra es eh, entender que la obra es de Dios, por lo tanto, muchas de estas personas, y no vamos a juzgar, por supuesto, intencionalidad, siempre vamos a creer que es con el deseo realmente, a veces, agobiante que tiene uno de que sus seres queridos eh, realmente sean salvos. Sin embargo, la salvación no es algo que dependa de nosotros. La salvación, como lo hemos visto en otras oportunidades, es una obra absoluta, completa de Dios. Eh, sin embargo, nosotros somos parte de ese proceso, o Dios nos hace parte, mejor dicho, de ese proceso por su misericordia y nos permite ser nosotros quienes eh, sembremos, expandamos y digamos eh, a, a la gente, hagamos el llamado al arrepentimiento y les hablemos del Evangelio. Pero no hay en la Escritura ni algo eh, directo, ni algo in, eh, explícito o implícito en el cual se hable de una insistencia, ¿no es cierto?, casi forzada para que alguien reciba o, o, o se convierta, porque entonces ahí es cuando nosotros, eh, eh, como decías tú, tenemos que confiar en la soberanía de Dios, orar por esas personas, siempre mantenerlas en la oración que nosotros es lo que debemos y podemos hacer, pero una vez que el Evangelio se predica, ¿no? Eh, la semilla está lanzada, no vemos al sembrador volviendo sobre la tierra, no vemos al sembrador, vemos al sembrador esparciendo la semilla, vemos a Jesús comunicando y llamando al arrepentimiento, pero no vemos al Señor persiguiendo a las personas. Yo entiendo la, la, la desesperación en que muchas veces nosotros mismos caemos cuando nuestra gente querida sobre todo vemos que tiene una actitud tan hostil hacia el evangelio y a veces creemos que eh, si nosotros seguimos insistiendo en algún momento lo convenceremos, mucha gente dice no si ya está listo yo lo tengo, lo tengo casi convencido eh, eso no, no está bien porque primero que nada nosotros no convencemos a nadie Segundo, ¿no es cierto? Eh, muchas veces podemos ser incluso una piedra de tropiezo para la obra del Espíritu Santo. Y tercero, tal como decías tú, y es una realidad que no podemos nosotros dejar de enseñar, es el hecho de que nosotros mismos muchas veces estamos agregando, como dice la escritura, ascuas sobre la cabeza de esas personas, es decir,
1: aumentando la gravedad de su juicio, de su juicio en ah. caso de que no sean hijos de Dios. Como, como, tal como aparece acá. Tal como aparece acá, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, ¿cierto? La reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Y he aquí alguien mucho mayor que Salomón, mucho mayor que Jonás, mucho mayor que cualquier profeta, y ellos no se arrepintieron. Ahora, como decías tú, Carlito, ¿qué pasa si tengo un ser querido o... Cualquier persona, digamos, que no, no ha recibido al Señor, tengo que orar por esa persona. Tengo que predicar el Evangelio como dice a toda criatura. Y algo muy importante que aparece en 1 Pedro 3.15, dice Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No podemos ser ignorantes de la escritura. El día de mañana, si alguien se acerca y dice, bueno, o este pariente dice, bueno, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Qué significa ser cristiano?
0: Porque... Sí, por eso el énfasis es tan importante. El, el énfasis es tan importante porque si nosotros no estamos preparados, podemos caer en, 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 en la apostasía que hoy día se cae, como el hecho de. Desgraciadamente, debemos decirlo, las señales eh, equivocadas, las señales erróneas, las señales eh, distorsionadas. Eh, ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento de la verdad de Dios. Hoy día la verdad de Dios está prácticamente cautiva en muchas de las congregaciones que hoy día se llaman cristianas. El hecho de que salga Billy Graham y diga, por ejemplo, que el Papa es un, es un excelente cristiano, o Luis Palau, y que nos llame a orar por el Papa porque es un excelente cristiano. Eso, hermano, eso está mal. Eso es, es, es traer confusión al pueblo de Dios. Exacto. Está bien que los inconversos no disiernan, pero los que se supone que son parte del pueblo de Dios tienen que llamar a al arrepentimiento y dar una señal clara que
1: al estar, respecto. Como, claro, estamos tienen que estar preparados. preparados tienen y que ese estar preparado, siempre preparados. Tienen que conocer la Escritura. Exactamente. Tienen que conocer el Evangelio. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la mala Exacto. noticia, digamos, desde la antigüedad? ¿Y por qué se le llama buena nueva? ¿Por qué? Es y, evangelio, y, y, y antes de ir a la pausa musical,
0: yo quería hacer énfasis en esto porque realmente... Eh, nosotros podemos incluso hoy día ser considerados divisivos en el pueblo de Dios en el cual se ha adormecido en esta concepción sentimentaloide del amor en el cual con tal que alguien diga que cree en Jesús, su teología, su doctrina no importa y eso está mal, eso es dar una señal pésima hay muchísima gente que cree que va al cielo pero finalmente va al infierno y eso es justamente porque el verdadero llamado al arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento solo puede provenir de Dios. Solo puede provenir de Dios. Así es que vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con, con el tema. Bien, eh, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y quería yo ver un punto pendiente de, de, del bloque anterior que hace relación con el hecho de que algunas veces la hermandad eh, se confunde con una palabra que está en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2, que nos dice eh, el apóstol, "Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina." Aquí vemos, no es cierto que eh, hay, un, hay un llamado fuerte, intenso a la predicación del evangelio. El, el apóstol dice te encarezco y coloca a Dios como testigo y a Jesucristo nuestro Señor eh, y dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que está diciendo ahí es que efectivamente no existen los momentos ideales para predicar, sino que los momentos siempre que nosotros estamos frente a una, a una situación en la cual como lo complemento con lo que leyó Andrés el bloque anterior, ¿no es cierto? De, de estar preparado para, 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 para responder. Eh, eso implica el hecho de que nosotros siempre estamos atentos a que el Señor nos dé esas instancias para predicar el Evangelio, para compartir con las personas, para llamar al arrepentimiento, pero no habla de una insistencia en particular de una persona o hacia una persona. Porque no es siquiera el modelo que nosotros vemos en la predicación de Jesús, ni en la predicación de los apóstoles, ni en la iglesia primitiva. Más bien vemos una situación en la cual Jesús nos enseña por medio de la palabra del sembrador, eh, que este sembrador lo que está haciendo es justamente expandir, la, la, lanzar la semilla, pero no está, por así decir, forzando, la, la tierra que, que, es, que es dura a que sea blanda, ni la tierra que tiene poca profundidad no para el, 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 el sembrador a hacerla más profunda eh, y la buena tierra por naturaleza da, da fruto, entonces claro. ¿qué es lo que significa eso? que efectivamente nuestro todo tipo de personas, en todo tipo de momentos, Dios nos va a dar oportunidades
1: de predicar el Evangelio. Y nosotros ni siquiera sabemos qué tipo de tierra de es. De tierra es,
0: exactamente. Nos
1: llevamos las sorpresas más grandes. Las personas que nosotros decíamos, no, esta persona nunca va a recibir al Señor, esa persona la recibe. Exactamente, exactamente. Entonces, ese, ese
0: proceso es tan importante porque nosotros a veces, y, y es entendible que todos nosotros, como lo decíamos, Queremos que nuestros seres queridos, sobre todo, alcancen salvación. Sin embargo, debemos entender que no es algo que dependa de nosotros. Lo que depende de nosotros y a lo que hemos sido llamados nosotros es a sembrar, ¿no es cierto? Y a vivir, a vivir vidas que glorifiquen al Señor, vidas que sean sal y luz en este mundo, que testifiquen que realmente somos hijos de Dios. De otra manera, eh, nosotros estaríamos, como dice la Escritura también, eh, colocando brasas o ascuas de fuego sobre la cabeza de aquellos que eh, están eh, rechazando permanentemente el, el, el mensaje que nosotros le estamos entregando porque muchas veces de manera obsesiva nosotros nos, nos, nos imponemos casi, no, yo voy a convertir a esta persona y yo, no, por muy
1: buena intención que pueda tener, deséchelo porque... La obra es de Dios. La obra es de Dios. Y en Mateo 7, 6, nosotros dedicamos un, un programa completo a ese versículo. Dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y bueno, ahí vimos este tema de, de, de los santos y de las perlas, que en el fondo es el reino de los cielos, es el evangelio. Y que nosotros no debemos desperdiciarla con personas que las rechazan. Si, la, si nosotros proclamamos el evangelio a toda criatura, y en, en particular a, a, a algún pariente, a alguna amistad, digamos, y esa persona la rechaza, la rechaza, la rechaza, bueno, tenemos que seguir orando por esa persona. ¿cierto? Exactamente. Y estar preparados para responder alguna pregunta si el, día, si el día de mañana lo requiere, uno nunca sabe, pero no seguir colocando esas ascuas de ascuas fuego en la cabeza. Exactamente. Y confiar en que el Señor. Y
0: estar preparado, porque si surge de la persona otra vez la intención de, de tocar el tema, por supuesto que debemos estar preparados y no estamos en posición de decirle, mira, ya te lo dije, así que no exacto, te voy a más Exacto, no, con mansedumbre, con humildad, con amor. Pero no ser nosotros los que estemos insistiendo a tal punto de que esa persona, ¿no es cierto?, si es un cerdito dentro de la analogía que está de que está tocando Mateo, ¿no es cierto?, pisotee y ensucia aún más los santos y, y, y lo trate como profano porque eso le va en definitiva a contar en contra en el juicio ante el gran trono blanco
1: y sí, mayor condenación va a ser mayor condenación y eso sí que es terrible vamos a leer un otros versículos más del capítulo 12 versículos 43 al 45 el espíritu inmundo que vuelve
0: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
1: Bueno, una primera aclaración, cierto, es que aquí no estamos hablando de personas cristianas, de personas salvas, que pierden su salvación, se dejan llevar por estos demonios, después recuperan la salvación y después pierden la salvación nuevamente en un estado aún peor. Sino que aquí lo que está hablando son personas que son incrédulas, personas no creyentes, personas perdidas. Solamente ellos. ¿Por qué? Porque la salvación... No, no se, se pierde, no se pierde, como lo podemos apreciar en Romanos 8, 35 al 39, ¿cierto? Donde habla diciendo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos condenados, contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro...
0: un pasaje absolutamente aclaratorio de que la salvación no se pierde.
1: Nada nos puede
0: separar de eso. Exactamente, nombra prácticamente, o sea, no prácticamente, nombra todo lo posible que se nos todo, pueda imaginar. Ni Una otra cosa creada. creada. Por lo tanto, con eso eh, eh, encierra todo lo que no está ahí. Todo lo visible, todo lo invisible, nada. Exactamente. Entonces, eso es muy importante porque la persona que es verdaderamente un hijo e hija de Dios está en las manos del Señor y como el mismo Señor Jesucristo dice, nadie los arrebatará de esa mano que, que es la mano de Dios. Entonces, eh, este, esta situación que se plantea en estos versículos acá, hace alusión no a un creyente, sino que a
1: un inconverso, a alguien no nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo y que trata de, comillas, mejorar su vida. Eso está muy de moda hoy en día con, con algunas... Filosofías, principalmente orientales, meditación, eh, ejercitación trascendental, que le llaman también. Curas ¿no? del sueño. Curas del sueño, golpes de ortiga, eh, música zen. Eh, Mantras. Eh, eh, periodos largos donde toman solamente agüita de, de limón. <ríe> Cosas externas, digamos. Que se supone o se le atribuye algún tipo de efecto interno de la persona. Una persona que, por ejemplo, es alcohólica o alguna persona que, que, que tiene alguna dependencia, alguna droga, personas que tienen problemas de personalidad, que, que están permanentemente mintiendo, robando, engañando, eh, etcétera. Digamos, van a estas sesiones tratando de buscar un cambio en su vida, como mencionabas tú, buscando reencontrarse consigo mismo. Consigo mismo, sí.
0: Bueno, todo eso, como dices tú, es. es, es porque al final de cuentas, todos quieren aparecer como blancas palomas. Lo vemos en la política, lo vemos en. fin en, 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 en. el mundo artístico. Toda persona quiere eh, dar una imagen de, de. de bueno, por así decirlo. de honrado. Pero la verdad es que no es así, la verdad es que nosotros nos damos cuenta que la maldad del ser humano aflora eh, por todos lados y, y en los lugares muchas veces que uno menos lo espera y que existen situaciones a lo mejor mucho más marcadas que de alguna manera tratan de enrielar al ser humano. Creo que el ser humano, y estoy seguro que hace esfuerzos las instituciones, en fin, en la misma persona a veces dice ya yo con esto termino, yo no quiero perder más a mi familia y toma decisiones y hay personas que tienen fuerza de voluntad y lo pueden lograr. Pero eso no tiene que ver con el nacer de nuevo, no tiene que ver con una reacción espiritual, sino que, perdón, con una acción espiritual, sino que es una reacción carnal que en definitiva lleva a mayor confusión. Porque el propósito y el deseo de los demonios finalmente no es, no es que, eh, que, que alguien sea salvo, sino que alguien sea perdido. Aquí dice, entonces dice el versículo 44, volveré a mi casa donde salí y cuando llega la hallas desocupada, barría y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y saben una cosa, a veces... Las personas cuando han logrado, y creo que ese es el enfoque que tiene esto, porque encuentra la casa limpiecita, o sea, la persona se recuperó de su situación. Y, pero
1: está desocupada. Pero adquiere
0: tal orgullo que ahora los demonios lo llevan por otro, ya sea internamente o a través de la influencia demoníaca, lo llevan a pensar que lo que logró, lo, entonces lo colocan en un estatus donde ya prácticamente no necesita a Dios porque yo salí solito de esto. Y entonces esa persona eh, quizás incluso cuando estuvo más vulnerable pudo haber abierto el espacio para dar entre comillas una, una cabida a Dios, pero ahora que lo logró los demonios lo van a convencer. De que efectivamente es una persona que tiene fuerza de voluntad, que, que salió adelante solo. Y como muchas veces escuchamos nosotros, o sea, salí adelante solo, a mí nadie me regaló nada. Y, y comenzan, comienzan a tener ese tipo de, de vocabulario que no hace otra cosa que enaltecer el orgullo de haber logrado tal o cual situación. A mí nadie me regaló nada, eh, yo tenía todo en contra, nadie creyó en mí, yo fui el único. Y acá, y acá, y acá, y allá. Por lo tanto, yo... En el fondo, me, me merezco. merezco todo esto, me merezco este tipo de vida Así de es. hoy. ¿no Así cierto? Es.
1: Y el y, Señor Jesucristo es muy claro al respecto. Y hay, hay que la, ver cuánto hay...
0: cuesta eh, humanamente hablando, uh -huh. ¿no es cierto? Sabemos que esta es una obra espiritual, pero qué terrible es la respuesta de la gente orgullosa al, al, al mensaje del Evangelio. Cuando se les habla de arrepentimiento, sí. llegan sus pelos a erizarse, porque efectivamente
1: es, que, es una ofensa. Es que de eso se trata, Carlito, es decir la persona que va a recibir el evangelio para recibir la buena nueva tiene que tener claro que su estado actual es un estado de condenación y que no puede hacer nada al respecto por, salir de por sí mismo. Entonces, eso es lo que exige el Señor Jesucristo. Eso es lo que exige Dios para ser salvo. Parte con el arrepentimiento. Una persona no se puede arrepentir si piensa, hoy lo estoy haciendo estupendo, eh, tuve algunos problemillas, pero ahora con mi propia fuerza de voluntad logré salir adelante, no necesito a nadie. No, es un espíritu quebrantado aquel que realmente se puede arrepentir. Es imposible que una persona sea orgullosa, muy orgullosa por un lado, y por otro lado, se arrepienta. No. Necesita eso, eh, un espíritu quebrantado. Y eso lo coloca. Por eso es que es una
0: obra sobrenatural.
1: Sobrenatural. Porque como... de alguna
0: manera todos creemos que tenemos merecimiento. Y más estas personas que de alguna manera han salido de situaciones ya sea de pobreza extrema, de, de la droga, y que han salido adelante, ¿no es cierto? Efectivamente eh, eh, comienzan a, a generar y albergar este orgullo propio, ¿no es cierto? A mí me sorprende mucho todo esto cuando uno. Eh, se da cuenta de, 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 de cómo las personas se expresan y cómo cada vez, ya ni siquiera por cliché, el gracias a Dios está ausente. Ausente. Afortunadamente, eh, y, y, no sé, afortunadamente no pasó a mayores. Afortunadamente se salvó esto, ¿no es cierto? Tuvimos suerte. Eh, ni siquiera antes, por último, a manera de, de, de cliché se decía, bueno, gracias a Dios. Pero hoy día ni siquiera eso, todo está basado en el logro personal. Y eso es exactamente lo que nos enseña este pasaje. Que esas personas, su estado peor, no es que necesariamente vuelvan a las drogas y sean diez veces más drogadictos. Puede ser. Pero esto se refiere al hecho de que esa situación les genera un estado de orgullo que endurece aún más su corazón.
1: Así es. Ese, esa, es, esa persona a la larga... No saca nada con salir de la droga si es que va a ir al infierno. Al infierno
0: finalmente, no. claro. Sí, Entonces eh, son cosas
1: que pueden sonar como
0: contradictorias o, o, o incluso un poco eh, duras. Duras o difíciles mm. de digerir, pero es la realidad porque finalmente eh, la palabra de Dios nos está eh, enrostrando por parte del Señor. La condición caída, perdida y la depravación total en que se encuentra el género humano independiente de lo que el ser humano crea de sí mismo. Eh, es lo que Dios sabe y lo que Dios dice es la verdad. Eh, Dios nos ve como realmente somos. Nosotros nos vemos como el diablo quiere que nos veamos. Y el diablo a veces va a querer que nosotros, y sobre todo vuelvo a insistir en esta época, nos veamos autosuficientes, eh, que lo podemos todo, que todo ese tipo de cosas que en definitiva es la filosofía hoy, ¿no es cierto? Por eso es que yo siempre he dicho que el gran problema de, de la humanidad hoy no es la baja autoestima, como se dice, es la sobreestima, ultraestima, que tenemos nosotros de nosotros mismos, e, e, ese, ese, ese orgullo. Bien, vamos a la siguiente pausa musical y ya entramos en, al final de nuestro programa. Bien, queremos agradecerle su sintonía y esperamos realmente en el Señor traer eh, esta, este, este estudio de Mateo de una manera también eh, práctica para acercarle a, a la palabra de Dios a usted, pero por sobre todas las cosas eh, el deseo de nuestro corazón es que usted se arrepienta. Si no lo ha hecho, se arrepienta que realmente clame a Dios y él le responda y le conceda este arrepentimiento para salvación así es que lo esperamos la próxima semana en otro capítulo de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras
1: así es, recordarles también eh, que todos los programas los pueden escuchar en la página web www.iglesiacristianalaserena.cl eh, hay una sección que dice radio y ahí aparecen todos los estudios el de más arriba dice estudio del evangelio de Mateo. Ahí va a poder escuchar cada uno de los capítulos que hemos estado haciendo. Así es. Bueno, que el Señor le bendiga. Bendiciones.